0: Liebe Freunde, wer beim Berlin-Marathon eine gute Zeit laufen will, der muss sehr viel trainieren. Ich habe einen Freund, der absolut besessen ist und irre. Der läuft unter drei Stunden, trainiert auch, ich glaube, 150 Kilometer in der Woche.
1: Ja, muss man dann auch, oder? Ja,
0: wenn man, wenn man keine Familie hat, keine, keine Freundin, dann kann man halt eben auch laufen gehen. Also, Training ist das eine oder man ist relativ ziemlich dreist. Das ist die andere Variante, um beim Berlin-Marathon zu bestehen. 100% Berlin ein Podcast von RBB
1: 88.8.
0: Zusammen mit Berlin, ich liebe dir. Jana Schmidt, deine Bestleistung bisher bei einer Laufveranstaltung. Erzähl mal.
1: Meine Bestleistung bei einer Laufveranstaltung war, dass ich am Rand gestanden habe und die Teilnehmer angefeuert <lacht> habe. Und zwar... Mit vollem Elan. Das ist viel, viel wichtiger als... Das ist als wichtig.
0: Als Absolut. Ja. Ich habe
1: einer Freundin auch schon mal, sie hatte vorher gesagt, du, wenn du mir so eine Dose Energy Drink äh, reichen kannst, stand ich am Potsdamer Platz und dann habe ich sie tatsächlich gesehen und dann ist sie mir einmal um den Hals gefallen und hat äh, die Dose genommen und ist weitergelaufen und meinte hinterher, Jana, das war meine Rettung. Ich wäre sonst nicht durchgekommen.
0: Ich bin ja nun mehrere Halbmarathon gelaufen und tatsächlich sind die Zuschauer am Rand das alles Entscheidende, um über die Kilometer zu kommen, egal wie viel man trainiert hat. Trotzdem wollen Jana und meine Wenigkeit, Tim Koschwitz, heute mal darüber sprechen, wie viele Leute den Berlin-Marathon, sag ich mal, auf betrügerische Art und Weise passiert haben. Wir haben mal ein paar große Schummler recherchiert. Kurz vorweg für alle Nichtläufer beim Marathon wird die Zeit über einen Chip am Schuh gemessen und alle fünf Kilometer läuft man über so eine Matte drüber, wo der Chip erfasst wird. Und das wird eben manchen dann zum Verhängnis. Platz vier.
1: Ja, wir beginnen mit Roberto Madrazo aus Mexiko, von Beruf Politiker, kandidierte mal für das Präsidentenamt. In seiner Heimat gilt er als korrupt, bei Wahlen mit ihm verschwanden immer mal wieder Stimmzettel. <lacht> 2007 ist er dann den Berlin-Marathon gelaufen.
0: Mit zwei Stunden 41. Das ist schon sehr, 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 mhm. sehr, 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 sehr gut. Er verbesserte seine persönliche Bestleistung um eine Stunde und hat dann auch die Altersklasse M55 gewonnen. Er ist jubelt ins Ziel gelaufen hat sich feiern lassen.
1: Aber einem Fotografen kam das Outfit von Madrazo so komisch vor. Der Mexikaner lief nämlich mit einer dicken Jacke, langer Hose und Mütze. Mhm. Aber er schwitzte beim Zieleinlauf überhaupt nicht und das bei knapp 20 Grad. Die Veranstaltung Überprüften seinen Lauf und stellten dann fest, von Kilometer 20 bis 35 war Madrazo irre schnell. Für die 15 Kilometer hat er nur 21 Minuten gebraucht.
0: Das wäre 20 Minuten schneller als der Weltrekord über diese Strecke. Die einfache Erklärung, Madrazo hat sichtlich abgekürzt. Er ist dann disqualifiziert worden, seine Erklärung für die schnelle Zeit, er habe sich unterwegs verletzt. Und wollte nur seine Sachen im Ziel holen. Es sei ihm gar nicht um den Sieg gegangen, warum er dann aber im Ziel so ausgiebig gejubelt hat. Das wird für immer sein so Geheimnis bleiben.
1: Nur weil er gedacht hat, wenn ich jetzt schon über die Ziellinie gehe, dann kann ich auch jubeln.
0: Ich habe meine Sachen.
1: Ja, oder oh, so genau.
0: Grausam. Platz 3. Eine schöne Familiengeschichte. Beim Berlin-Marathon 2014 gewinnt Peter S. die Klasse M75, also Männer über 75. Ins Ziel läuft er gemeinsam mit seinem Sohn und seiner Frau. Alle jubelnd, alle bekommen Medaillen. Herrliche Geschichte.
1: Ja, erstmal. Die Organisatoren schauen sich aber nochmal die Fotos an, die auf der Strecke gemacht werden. Und siehe da. Zum einen sieht Peter S. nicht wie ein 75-Jähriger aus, sondern sein Alter ist eher so um die 50. Zum anderen ist auf vielen Fotos sein Sohn mit der Startnummer und dem Laufchip zu sehen.
0: Die beiden haben sich also unterwegs mhm. abgewechselt. Der andere fuhr dann wohl mit dem Rad oder der U-Bahn. Und die Mutter, die springt erst kurz vor dem Ziel auf die Strecke und holte sich dann nach einem sehr, sehr, sehr sehr, sehr kurzen Marathon die Medaille ab. Peter S. ist natürlich disqualifiziert worden. Platz 2.
1: Gewiefter hat wohl niemand betrogen als Kerstin Metzler-Menninger. Eine ambitionierte Läuferin aus Liechtenstein. Beim Berlin-Marathon im Jahr 2007 läuft sie Landesrekord für Liechtenstein.
0: Mit der Zeit ist sie auch für die Olympischen Spiele qualifiziert. In Interviews danach sagt sie: Ich wusste, dass ich gut in Form bin. Tja, war sie aber nicht. Die Geschichte geht so. Metzler-Menenga träumt von den Olympischen Spielen.
1: Weil sie aber unter anderem an Diabetes leidet, weiß sie, sie wird die geforderte Zeit niemals laufen können. Also gibt sie unter falschem Namen im Internet eine Anzeige auf. Schneller Läufer für wissenschaftliche Studie gesucht. Ein Mann meldet sich. Sie trifft ihn am Tag des Marathons morgens in Berlin und übergibt ihm ein kleines Täschchen.
0: Da drin sei ein Chip. Der würde unter anderem seine Schrittlänge messen. Außerdem drückt sie ihm 100 Euro in die Hand. Der Läufer befestigt die kleine Tasche an seinem Schuh neben seinem eigenen Chip.
1: Der Mann läuft dann wirklich eine sehr gute Zeit. Was er aber nicht weiß, es geht um keine Studie, sondern in der kleinen Tasche ist der Zeitchip von Metzler Menenga. Und in der Ergebnisliste steht dann ihr Name mit Lichtensteiner Landesrekord und der Zeit für Olympia.
0: Das ist wirklich stark. ja. Kommt sie damit durch? Natürlich nein. Dem Mann fällt auf, dass eine Läuferin, die exakt gleiche Zeit hat wie er, ermeldet ist und die Sache fliegt auf. Metzler-Menenga gesteht unter Tränen, auch dass sie früher schon geschummelt hat. Immer wieder hat sie im Internet nach Läufern gesucht und dabei immer schnellere Zeiten gefordert.
1: Ein Internetnutzer kommentiert damals, sollen wir immer schneller rennen, damit deine Masterarbeit endlich fertig wird? <lacht> so. So schummelte sie sich etwa zu einer Weltmeisterschaft.
0: Sie wird lebenslang gesperrt. Ihr Traum von Olympia ist zerplatzt. Die 100 Euro spendet der Läufer dann übrigens der Kinderkrebshilfe.
1: Das ist doch ein schönes Ende. Mhm. Platz 1. So, nach so viel betrügerischer Energie wollen wir den Podcast positiv beenden mit einem anonymen Läufer, der hat vor einigen Jahren den Marathonveranstaltern ein kleines Paket geschickt. Er hätte das Rennen wegen einer Verletzung vorzeitig beendet.
0: Um seine Sachen zu holen, sei er auf direktem Weg zum Ziel gegangen, aber da konnte er dann nicht widerstehen. Er lief doch ins Ziel und holte sich seine Medaille ab. Aber jetzt könne er sich einfach nicht an der Medaille erfreuen, weil er ein so schlechtes Gewissen habe. Deswegen schickt er sich hiermit wieder Zurück.
1: Ach, das ist aber süß.
0: Wirklich. Und ich kenne es auch so gut nachvollziehen. Ja. Das schönste Gefühl an dieser Medaille ist ja wirklich, dass man sie sich erlaufen hat. Und man möchte so eine Medaille nicht haben, wenn man nicht die Arbeit dafür getan hat. Ja. Hauptsache ist, man schafft es und hat sich dann eben diese Medaille verdient und ist jeden Tag einfach stolz, wenn man dran vorbeiläuft und sie sieht. 100% Berlin. Ein Podcast von
1: rbb 88.8. Zusammen mit Berlin, ich liebe dir.